0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode 23, on aborde les arts martiaux. Après Dominique Nato, Michael Borreau, aujourd'hui l'invité du jour est un champion du monde de Gigetsu, consultant sportif et chroniqueur. Il est né le 5 octobre 1977 à Arles. Il est le fils du judoka Angelo Parisi, premier champion français olympique de judo. Il a toujours le sourire et une bonne humeur communicative, j'ai nommé Vincent Parisi. Comment ça va Vincent <rire> Ça va Thomas Ouais, ça va, super. Je suis content de t'avoir dans le podcast.
1: Écoute, je suis super content et moi, je suis, euh, je suis en pleine forme et prêt euh, à t'écouter.
0: <rire> super. Est-ce que tu écoutes euh, des podcasts, d'ailleurs
1: J'adore. De temps en temps, j'écoute des podcasts. J'ai des copains qui en réalisent et, euh, et c'est vrai que c'est facile à écouter quand t'es en voiture, tu vois, ou que tu es en pleine séance d'entraînement. Et euh, ouais, non, c'est sympa. Après, je manque de temps quand les podcasts sont un petit peu longs. Mais quand ça m'intéresse, ouais, j'essaie de les regarder jusqu'au bout.
0: Ok, bon bah écoute, on va commencer. Alors la première question, c'est euh, généralement le premier souvenir dans le sport de l'invité. Quelle est pour toi ouais, ta première émotion dans le sport, ce qui t'a donné envie de, de commencer le sport
1: Alors, c'est euh, un peu compliqué parce que ayant grandi avec euh, un père qui était champion, euh, mon... On va dire que mes, mes émotions étaient un peu, un peu faussées parce qu'au début, je ne me rendais pas compte de ce qu'était de, de, de qu vraiment le sport puisque je vivais dans le sport. Donc, j'étais un peu euh, acteur sans le, sans le vouloir. Donc, pour moi, c'était quelque chose de normal euh, puisque j'étais tous les jours sur les tatamis avec mon père. Je voyais mon père compétition. Euh, je vais te dire, la première... La première euh, émotion que j'ai eue, elle était très négative. J'ai vu mon père perdre. Okay. Il s'est fait voler en fait. Mon père, les gens qui savent, s'est fait voler euh, deux fois aux Jeux Olympiques en finale. Et, euh, et vu, je l'ai vu après euh, la finale qu'il venait de perdre, alors qu'il devait gagner à la décision. C'était vraiment. Euh, il y avait genre deux arbitres euh, japonais euh, sur trois, tu vois, c'était un peu abusé. Et, euh, et si tu veux, j'ai vu mon père déçu et triste, et euh, ça m'a ça m'a fait une blessure sans m'en rendre compte. Ça m'a blessé, tu vois. Donc ça, c'était ma première émotion du sport. Et après, évidemment, bah après, euh, euh, j'ai eu plein plein d'autres belles images du sport, dont mon père qui gagnait. Euh, par exemple, mon père euh, porte drapeau. Euh, tu vois, voir mon père euh, aux Jeux Olympiques porte drapeau euh, à Los Angeles, c'est un truc de fou c'est inexplicable j'étais jeune tu vois je m'en rendais pas compte mais voir mon père à la télévision avec un drapeau moi j'ai toujours été très fier d'être français tu vois par exemple j'ai toujours été fier de porter le bleu blanc rouge le coq sportif sur mon, sur mon, ma poitrine mais euh, voilà donc j'ai eu ces deux phases là et après un peu plus tard une image très forte qui m'a qui m'a vraiment euh, euh, comme tous les gens peuvent le vivre devant ce poste de télévision, c'était nice Barber euh, qui, euh, qui, qui remporte ce titre de championne du monde. Euh, C'était incroyable. Elle, elle s'est transcendée, elle s'est transformée. C'était communicatif. Elle fait un essai, deux essais. Je crois que c'est au troisième où elle gagne. Bon, je crois au dernier essai. Enfin, je ne suis pas sûr. Et si tu veux, ça m'a donné des frissons. Et là, ça m'a motivé euh, à m'entraîner plus fort, plus dur pour devenir euh, champion.
0: Donc ça, c'est des événements qui t'ont marqué. Voilà. Et tu avais quel âge à, à peu près sur les deux événements dont tu as cité euh, euh, le Barber et puis euh, la Barber, défaite de ton père
1: Parce que bah, c'était en 2003. En 2003, euh, 4... alors là, 2003, quel âge j'avais en 2003 ouais. <rire> Je devais avoir 21 ans, je pense. Et
0: ouais. la défaite de ton père un peu plus tôt, du coup
1: Ouais, mon, mon père, par contre, euh, je devais avoir, euh, je pense, euh, 14 ans. Euh, ouais, je devais avoir 14 ans. J'ai vu une cassette vidéo euh, des combats de mon père. Je regardais, tu vois. Et il y avait cette interview, euh, je crois, de France Télévisions. C'était le au lendemain. Euh, c'était juste après euh, sa défaite. Et ouais, ça m'a traumatisé.
0: Et tu t'es dit, je vais faire euh, des arts martiaux comme papa Ou est-ce que tu avais. Tu voulais. Tu as testé d'autres sports et tu te dis, je vais, je vais passer dans autre chose Ou alors. Est-ce que c'était inné, tu vois, de, de se dire, je vais faire du sport ou... Ou pas
1: Alors, euh, moi j'avais euh, malheureusement une, une grand-mère qui me disait que euh, de toute manière, euh, les, études, les études, je laisse tomber et je ferai du sport comme mon père parce que genre j'étais mauvais et je ne pouvais rien faire d'autre. Tu sais, c'était genre un peu de la manipulation pour dire mmh. que euh, ton père c'est un bon à rien et il ne peut faire que du sport. Et donc du coup, si tu veux... Alors, ma grand-mère, elle m'a élevé, c'est une femme formidable, mais elle était très maladroite et puis un peu, un peu traumatisée de son enfance, je pense. Et du coup, elle a fait un transfert sur moi. Et si tu veux, bon, je me suis toujours dit que de toute manière, le sport, c'était bien pour moi, c'était bon pour la santé et que ça m'amènerait toujours à faire quelque chose d'exceptionnel euh, et de différent des autres, que je réussisse ou pas. Donc, je me suis tout. Bon. Après, en grandissant, je me suis rendu compte que quel que soit le sport que je faisais, j'étais pas mal, je me débrouillais bien. J'avais des facilités, des qualités que je tiens de mon père parce que quand je regardais quelqu'un faire, euh, faire un geste ou faire un mouvement, presque tout de suite, j'arrivais à le reproduire ou en peu de temps. Donc, j'ai pris conscience très tôt que j'avais des facilités dans le sport, mais je ne pouvais pas le dire ou en parler parce que ça faisait très prétentieux, tu vois. Mmh. Donc, euh, du coup, j'étais un peu… Bon, tu sais, quand tu es le fils d'une légende du sport, euh, c'est très dur de dire à quelqu'un bah, ce que tu fais ça ne m'impressionne pas ou, ou moi je le fais facilement euh, tu vois je peux pas dire ce genre de choses donc du coup euh, voilà c'est voilà, un petit peu difficile de. de... mais bon moi j'ai toujours, euh, ai toujours aimé le sport et je me suis toujours dit euh, que j'avais des facilités et que je devais en profiter et c'était dommage de ne pas en profiter. Après, je ne me suis jamais dit « je vais devenir champion du monde, je vais faire ci, je vais faire ça. » C'était totalement par hasard. Après, euh, j'ai toujours rêvé de faire du judo comme mon père, mais j'en ai jamais fait. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, j'ai une croissance, euh, j'ai un déclenchement hormonal naturel qui a fait qu'à 17 ans, je faisais 1m74 et en 5 semaines, j'ai pris 19 cm. C'est énorme. Donc, du coup, je me suis remis à la natation je faisais un peu de natation quand j'étais enfant parce que ma mère était nageuse donc je me suis remis à la natation, la natation m'a développé j'ai pris 10 kilos euh, donc j'avais 18 ans du coup euh, j'étais un peu grand j'étais un peu plus costaud mais j'étais toujours fin par rapport à un judoka mais si tu veux quand je suis allé euh, l'été suivant euh, avec mon père à l'île de Léon, où mon père réalisait un stage qui s'appelle le stage de l'île de c'est là que j'ai pris conscience que je voulais faire comme lui parce que j'avais jamais fait de judo et, euh, et je l'imitais, alors je l'imitais, euh, attention, on s'entend bien, je l'imitais, j'attaquais à droite, j'attaquais à gauche, je me déplaçais comme lui, mais je n'avais pas sa force, ni sa puissance, ni sa précision sur la technique, mais je faisais tomber les gens, et je faisais tomber des compétiteurs de niveaux internationaux, alors ce pas des champions, hein, mais c'était des gens qui faisaient des compétitions internationales en judo, euh, et je, je les mettais en difficulté, et parfois je les faisais tomber, donc, euh, il devait me faire tomber 3-4 fois et moi, je les faisais tomber une fois. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'avais des facilités et que le fait d'avoir vu mon père faire depuis enfant, j'avais acquis des choses. Et donc, je me suis dit, comme j'ai toujours eu envie de faire comme mon père, ben, voilà. Et donc, c'était cet été-là, je crois que c'était exactement en 98. Été 98, je crois que c'était euh, juste avant mes 21 ans, je devais avoir 20 ans. Et c'est là où j'ai décidé dans la nuit de mes 21 ans de monter vivre à Paris parce que je vivais pas à Cannes avec ma mère. Et c'est là où j'ai décidé d'aller vivre avec mon père et de me mettre au judo. Voilà.
0: La belle histoire. Mais c'est vachement tard en fait pour un sportif finalement.
1: C'est très tard. C'est très tard. Et, euh, et en plus, euh, sincèrement, les gens, euh, les gens ne le savent pas ou euh, ne, ne m'ont jamais cru. Mais moi, j'ai commencé à, à, à 21 ans le judo. Alors j'ai fait 2-3 semaines de stage de judo juste avant, c'était deux mois avant, mais je commence réellement à monter, à vivre avec mon père, à m'entraîner au judo deux fois par semaine, et tu m'en poseras peut-être la question, mais les autres jours, il y avait jujitsu, donc je voulais m'entraîner tous les jours, donc je commence vraiment euh, octobre, euh, octobre euh, donc le, de mes 21 ans, je crois que c'est 98, tu me tu, tu verras, je ne suis pas sûr, mais à une année près, on s'en moque. Donc je commence à 21 ans, et, et c'est allé très très vite alors que je ne m'entraînais pas comme un, comme un pro hein. je m'entraînais euh, vraiment en dilettante hein. ouais, oh,
0: c'est oui. la, la, oui. la, repro oui. la reproduction du coup, de, des gestes que tu avais acquis ah, oui. plus les facilités, plus aussi euh, le fait que tu es euh,
1: le feeling, l'essentiel le, le ouais. parce que si tu veux, il y a un truc que les gens ne peuvent pas comprendre c'est l'instinct et le feeling c'est-à-dire que moi, j'étais beaucoup moins physique et athlétique. Enfin, j'étais athlétique parce que j'étais très coordonné, euh, parce que j'ai fait beaucoup de sport dans mon enfance. Mais j'étais été pas aussi physique et, et athlétique que les judokas. Tu sais, les judokas, c'est un peu comme les lutteurs. Ils sont très, très physiques, très athlétiques. Et, euh, et entre mon monde du, de la natation et le monde du judo, il a fallu que mon corps se transforme, que mes muscles s'adaptent, tu vois. Et, euh, et, ce, et, et pendant cette phase-là, j'avais vraiment que mon instinct et ma technique qui faisaient la différence et, euh, et, euh, et, et là où je me suis rendu compte que je, je me débrouillais bien c'est que quand j'ai affronté des gars qui faisaient le tournoi de Paris j'allais m'entraîner à l'INSEP, ça faisait que quelques années que je faisais du judo, je les faisais tomber et les gars ils faisaient le tournoi de Paris de judo et une fois j'ai pris un lourd, je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas lui faire plaisir, mais j'ai pris un lourd qui, qui avait fait le tournoi de Paris il faisait 145 kilos, je, je faisais 90 kilos il n'arrivait pas à me faire tomber. Il a fallu qu'il se jette par terre en m'attrapant le bras pour pouvoir me faire tomber. Et il m'a fait tomber qu'une fois. Tu vois? Et ça faisait que quelques années que je faisais du judo. Ça faisait 2-3 ans. Donc, euh, c'est là que j'ai pris conscience. Et... Mais après, si tu veux, euh, le judo, j'ai toujours eu envie de faire du judo comme mon père, mais le judo, c'est un sport trop fermé, trop restreint. Et quand j'ai découvert le pied-point, le judo, le sol, tout ça dans un sport, je trouvais ça tellement plus complet et plus intéressant que bah, j'ai changé ma, ma trajectoire.
0: Et donc là, tu bifurques et tu commences les compétitions, à remporter les titres et la carrière que tu as.
1: Ouais, parce qu'en fait, je fais judo et judo en même temps. Et euh, j'ai quelques blessures. Donc, il faut savoir qu'au début, je me blesse. Euh, au coup de droit, donc trois mois. Au coup de gauche, trois mois. Euh, tendon d'Achille, six mois. Je fais quasiment une saison où je m'entraîne pas du tout. Euh, et et euh, donc je fais compète de judo, euh, je fais champion de France euh, par équipe en Q, donc c'est que pour les ceintures de couleur. C'était une super aventure euh, les équipes. Derrière je fais euh, deuxième div je perds sur un, un judoka euh, qui était qui qui, me, qui, qui, était, qui était super, euh, mais c'est moi qui fais des erreurs en fait. Tu sais, je suis tellement dans l'attaque, je suis tellement fougueux, je veux tellement montrer que je sais faire, je me fais contrer. <rire> et je perds, et la deuxième fois, pareil, euh... non, là, je prends un bon judoka qui fait une technique que je ne connaissais pas, parce que, tu sais, les sports de combat, les arts martiaux, tu as un mec qui fait une technique que tu ne connais pas ou qui fait différent des autres, quand tu la prends la première fois, bah, soit tu as de la chance tu ne tombes pas, soit, soit tu la prends, mais magnifique, quoi. Donc, voilà, mais là, si tu veux, le judo, j'adorais, j'avais envie de continuer les compètes, et ça me permettait d'être plus fort aussi en jujitsu, mais quand je suis rentré dans le jujitsu, euh, la différence avec le judo c'est que le judo, le niveau euh, on va dire national et international était moins dense donc ça me permettait tout de suite de faire des tournois internationaux tout de suite de partir sur des championnats donc j'ai pris tout de suite euh, ma place dans l'équipe tu vois donc j'étais tout de suite numéro 2 puis après titulaire et donc là les titres euh, s'est enchaîné, les victoires ça s'est enchaîné et là j'étais dans la spirale du haut niveau mais dans mon sport tu vois
0: et par rapport à tout ça, est-ce que tu avais. Euh, bon, j'ai un peu une petite idée, mais tu avais une idole étant jeune Est-ce que tu avais des inspirations, des modèles
1: Alors, bon, moi, si tu veux, toute ma vie, la seule personne que, qui, est, qui a été mon modèle, c'est mon père. Pourquoi Parce que mon père, euh, encore aujourd'hui, euh, s'il était jeune et à son meilleur niveau, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de judoka qui seraient capables de le battre. Donc, il a vraiment marqué sa génération, il a été hyper respecté par les Japonais. Euh, D'ailleurs, tu vois, je suis en train de, de boucler un, un, le documentaire sur la vie de mon père, où j'ai Yamashita qui qui dit quelque chose d'incroyable. Je te le dis pas, mais tu verras dans le doc, Et donc tu te dis que le gars, un des plus grands judokas de tous les temps, il dit que il dit ça, donc tu dis... donc c'est génial. Et donc si tu veux, pour toutes ces raisons font que le style de mon père il avait, il était tellement beau quand il faisait du judo il était tellement technique il attaquait à gauche, à droite, il avait plein de mouvements aujourd'hui tu regardes les judokas ils savent faire que deux mouvements forts alors ils vont te dire oui le niveau est plus dense oui mais ils savent pas faire de judo et, techniquement ils sont médiocres donc euh, il y a très peu de catégories il y a des mecs très très bons qui excellent techniquement donc voilà Donc quand tu es capable de voir ça et de le dire euh, c'est que tu as atteint un certain niveau ou que tu as vu moi tous les jours tout le temps, toute ma vie, j'ai vu le meilleur judoka de tous les temps euh, faire du judo. Donc forcément, j'ai un repère, j'ai un œil aiguisé que peut-être les autres n'ont pas, tu vois. Et pourquoi Parce que comme j'aimais mon père, comme j'admirais mon père, comme c'est mon père qui m'a élevé, je le regardais plus que les autres. Tu comprends
0: ouais, ouais, je vois, je et, vois ce que et, tu veux dire.
1: Et euh, j'étais en, en train de le scanner. Donc quand je suis monté sur le tatami, la première fois, euh, j'ai pris des roustes de dingue. Mais je faisais des choses que personne ne faisait sur un premier entraînement. Donc, c'est là où j'ai pris conscience. Et donc, mon idole, oui, c'est mon père, évidemment. Et après, il y a des gens que j'ai j'admirais, comme Michael Jordan, comme Mike Tyson. Tu vois, des, des athlètes qui, qui avaient justement ce, ce geste technique que les autres n'avaient pas. Tu vois, Mohamed Ali, même si Mohamed Ali, euh, ce n'est pas du tout... le la, le, la machine de destruction qui était Mike Tyson, avec la technique quand même, hein. euh, mais il avait un style pur, il avait un style, un œil, un, un comportement, tu vois. Georges Saint-Pierre, par exemple, j'ai retrouvé un peu cette qualité euh, de gentleman chez Georges Saint-Pierre. Voilà, tu as, as des mecs comme ça, comme Fedor, comme. Euh, voilà, comme voilà, dans, dans, dans l'athlétisme, euh, c'est vrai que l'athlétisme, c'est impressionnant quand tu vois un Bolt. Voilà, donc, euh, moi, mon, mon enfance, ça a été mon père, Bruce Lee, <rire> c'est bateau, mais oui, euh, ça a été Jordan, ça a été, euh, tu vois, ça a été euh, des, des, des gars qui faisaient des trucs exceptionnels, donc c'est des icônes, tu vois.
0: Mais, ah ouais, des, des, des grands champions. Mais, mais moi, j'ai
1: jamais été fan, tu vois, j'ai jamais été euh, euh, fan, j'étais peut-être fan de mon père, ça c'est sûr, mais j'étais dans l'admiration de l'exceptionnel tu vois mais je ne suis pas fan parce que euh, tu ne connais pas la personne et c'est ça que les gens il faut qu'ils comprennent une chose c'est que vous voyez des champions olympiques des douze champions olympiques des dix fois champions, bon je ne parle pas de Teddy parce que Teddy il est exceptionnellement gentil c'est un gars en or euh, mais comme tout le monde il peut avoir ses jours de, où il est gentil et, et, et des jours où il n'a pas envie de parler aux gens c'est comme tout le monde hein, ça je ne sais pas mais je te parle pas de lui parce que lui, c'est vraiment un gentil gars. Mais il y a plein de champions, on les admire, mais c'est des raclures. Tu vois, c'est pas des gens bien. Moi, mon père, c'était un champion olympique dans la vie, comme sur le tatami. Et c'est ce qui a fait la différence. Et c'est pour ça que j'ai jamais admiré ou, enfin, j'ai jamais été fan des champions parce que je les connais pas. Quand je les connais, je peux les admirer davantage, mais je suis pas fan. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: oui, oui, parce que tu as la barrière entre. Ouais. Euh, quand tu approches trop près de tes, de tes fans, entre guillemets, tu vois la vraie personnalité des gens et tu vois s'ils correspondent ou pas à ce que tu t'es fait je comme image. Que
1: je trouve que fan, c'est un peu un. un c'est péjoratif, je trouve, tu vois. Tu admires, tu aimes, mais tu n'es pas fan. Enfin, je veux dire, euh, si tu es fan, c'est que tu as, euh, as perdu la raison. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire Moi, quand je voyais. J'ai vu le documentaire sur Michael Jordan. J'avais des frissons, tu vois. Je trouve que le gars il est incroyable, mais je ne suis pas fan. Je l'admire, tu vois. Je l'admire pour ce qu'il est, ce qu'il a fait, et je regrette parce qu'il aurait pu faire beaucoup mieux dans la vie personnelle. C'est un gars qui aurait dû être président des États-Unis, changer, euh, changer les, les États-Unis, enlever le racisme. Tu vois, il, pour moi, il avait cette qualité comme, euh, comme euh, Michael Jackson, tu vois. Tous ces, tous ces, tous ces blacks qui, avaient des ta... hein, qui étaient uniques. Au monde que tout le monde aimait, quelle que soit l'ethnie, tu vois. Tu vois, ce sont des gens qui rassemblent. C'est des gens comme ça qui auraient dû se rassembler et changer le monde pour moi, tu vois. Bon, moi, je suis très utopiste, attention. <rire> Mais moi, j'ai toujours admiré les gens pour leur qualité technique, physique, hors norme. Après, j'ai jamais été fan parce que si je les connais pas, je, je sais pas comment ils sont dans leur vie, je peux pas les, les aimer plus que ça, tu vois.
0: Ah, mais c'est bien que tu fasses la nuance parce que tout le monde n'a pas ce regard-là et il faut, faut le mettre en avant. Moi,
1: j'ai ah. vu le côté obscur du sport français et le côté positif du sport français. Tu sais, quand tu, quand tu grandis dans le sport français, dans le sport mondial et que tu côtoies les sportifs, tu te rends compte que les champions sont comme tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Sauf que… Il y en a qui sont exceptionnels parce que physiquement, ils ont des qualités que les autres n'ont pas, ils ont un mental que les autres n'ont pas, mais ça ne veut pas dire que dans la vie, ils le sont aussi.
0: Alors justement, ton père, c'est le premier Français champion olympique de judo, c'était le 27 juillet 1980. Est-ce que, euh, donc pour toi, tu l'as vécu comme un rêve, est-ce que c'est aussi, euh, de l'autre côté, est-ce que c'est dur de se faire une place dans le sport quand tu portes le nom, justement, de ton père, de cette star, comme tu dis, euh, légendaire euh, du judo. Et euh, est-ce que tu as entendu aussi, « Ouais, il a percé parce qu'il est le fils d'eux euh, ». Je... Comment tu apprends à vivre avec ce statut-là et comment tu fais euh, ben, pour faire ta place Parce qu'au final, c'est quand même un poids à apporter.
1: Alors, à la base, euh, moi déjà, j'ai jamais imaginé un seul instant faire mieux que mon père. Donc, je n'avais pas du tout de pression parce que je savais que ce qu'il avait fait, personne ne l'a fait, tu vois, donc du coup, je me dis, euh, moi je vais m'amuser, et si je deviens champion, en fait, pourquoi j'imaginais devenir champion ou faire du sport de haut niveau, parce que je voyais tellement les gens admiratifs autour de mon père, ils étaient tellement euh, les yeux qui brillent, heureux, comme quand tu vois tes Rino qui sortent dans la rue, des choses comme ça, tu vois, à l'époque, mon père, quand il était dans la rue, euh, devant une compétition de judo, les, les jeunes, les adultes, venaient euh, crier, euh, tu vois, c'était vraiment une star, quoi. Et, euh, et si tu veux, quand j'étais enfant, je voyais ça, et je voyais tellement les gens heureux quand ils voyaient mon père, euh, un autographe, une photo, euh, parler, que ce soit à beaucoup de monde ou peu de monde, que je me suis dit, mais c'est génial ce que fait mon père. Les gens t'aiment, tu vois. Et donc, au fond de moi, je pense, j'espère comme tout le monde, on a besoin d'être aimé. Et je me suis dit, bah, si plus tard je peux être aimé comme mon père ou un petit peu, putain, c'est génial. Donc dans ma tête, c'était ça que je voulais faire. Le sport, c'était je n'avais pas défini le sport. Le sport, c'est venu parce que bah, mon père était dans le monde du judo, donc je, voilà, j'étais je, je dans les sports de combat, mais j'aurais pu faire autre chose, tu vois. Donc ça, c'était vraiment euh, le plus important. Après... La pression, elle est venue comment Déjà, elle est venue parce que moi, j'ai été idiot. Je me suis laissé euh, manipuler, je me suis laissé euh, salir par la méchanceté et la jalousie des gens. Les gens malsains qui, qui, qui étaient autour. Tu sais, quand j'étais enfant, je voyais un monde parfait autour de mon père. Quand j'ai grandi, moi, j'ai grandi en dehors de Paris. J'ai vécu toute mon enfance, de mes 7 ans à mes 21 ans, dans le sud de la France. Donc je n'ai pas connu, euh, adolescent, le monde de la région parisienne. Donc le monde du haut niveau, euh, parce que dans le sud, je suis désolé, on est coupé de tout. Et ce n'est pas plus mal. Et quand je suis monté, les gens ne me connaissaient pas. Même si je ressemblais un peu à mon père, je ressemble beaucoup plus à mon père aujourd'hui, parce que j'ai pris un peu de poids, j'ai pris du muscle, je suis plus, plus costaud. Que quand j'étais plus jeune, parce que j'étais très fin, je ressemblais plus à ma mère. Donc, les gens, quand ils m'ont vu, ils savaient pas que j'étais le fils géo Et là, j'ai vu les gens parler de mon père. J'ai vu la jalousie des gens. J'ai vu la méchanceté des gens. Et ça m'a fait un, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait, ça m'a fait bizarre, tu vois. Et donc, j'ai dû grandir avec ça. En fait, tu sais, c'est pas que tu t'imagines pas que tout le monde est gentil, hein. Mais tu te dis, euh, si tu es quelqu'un de gentil et de bon, pourquoi les gens seraient méchants, tu vois Et là, j'ai vu toute la jalousie, la méchanceté, le, le, la frustration. Et quand je suis arrivé dans le sport, j'ai eu quelques anges gardiens, tu vois Des gens qui ont voulu m'aider à, à m'épanouir. Mais à chaque fois que je gagnais, c'est parce que j'étais le fils de mon père. Et à chaque fois que je perdais, mais pourquoi je perds Je suis le fils de mon père. Ça, tu vois c'était dans, le, dans les yeux des gens. Après, moi, malheureusement, j'ai eu parfois peut-être un comportement un peu hautain et prétentieux parce que c'était ma manière de, de répondre à ces gens-là. Mais je n'étais pas comme ça. C'était parce que j'étais blessé, tu vois. C'était une,
0: une carapace que tu t'étais...
1: En fait, c'est super dur. C'est super dur parce que toi, tu viens pour apprendre, euh, pour amagasiner le maximum de choses, pour découvrir, pour vivre une aventure pour essayer d'être la meilleure version de toi-même et puis tu as des gens qui sont là et qui quand ils peuvent ils essaient de te blesser ils essaient de te faire mal que ce soit psychologiquement ou physiquement euh, en fait le monde du haut niveau c'est très formateur parce que tu as des bonnes choses et tu as des mauvaises choses moi la chance que j'ai eu c'est que j'ai toujours été un, un peu technique et j'ai toujours eu très bien récupéré en fait j'avais une très bonne génétique c'est à dire que je m'entraînais pas beaucoup et je progressais beaucoup euh, J'étais très feignant, faut le savoir. J'étais un mec feignant, mais j'avais des facilités, vraiment. C'est ce qui m'a sauvé. J'avais une faculté de régénération, une faculté de d'emmagasiner. De, dans, dans, dans J'apprenais très très vite. Et euh, et si tu veux, je me suis mis la pression tout seul. J'ai eu des blocages. Je te dis cette défaite que j'ai vue de mon père, ça m'a fait un blocage euh, dans les compétitions. Je, je gagnais tout. J'arrivais au championnat du monde, je, je faisais un blocage et je, je, me, laissais, euh, je me laissais battre, tu vois. Ça m'est arrivé pendant de, de nombreuses années. Et puis un jour, j'ai eu un déclic et j'ai fait beaucoup de travail de psychologie sur moi. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu un, un psychologue du sport qui m'accompagne dès le début, comme Teddy Rina, parce que je pense que j'aurais été euh, au moins sept ou huit fois champion du monde sans problème, parce que je vais pas te mentir, les seules fois où j'ai perdu, c'est parce que je me suis fait voler, parce que je me suis laissé faire. Il y a deux fois où je me suis fait battre parce que j'avais un adversaire qui était plus tactique et qui avait le même niveau physique que moi. Et comme il était plus tactique, et, que, et ben, euh, moi je suis pas tactique, tu vois. Il était plus malin que moi et là je reconnais que j'ai perdu deux fois. Mais sur neuf championnats du monde, j'ai perdu deux fois.
0: C'est quand même pas mal.
1: Donc, je te laisse calculer le nombre de fois où j'aurais pu gagner.
0: C'est quand même pas mal. Et puis, on parle souvent de la préparation mentale. Allez. Donc, surtout aujourd'hui. Et on voit qu'à bah, l'époque, c'était aussi moins répandu aussi.
1: C'est hyper... Euh, ouais, Mais c'est surtout que... Tu sais, bon, quand tu évolues dans un monde hyper macho, hyper macho, euh, t'as mal, t'as pas mal, t'es une machine, t'es un PD, euh, t'es une merde, c'est exactement ça. Donc, tu dois de rien dire, tu dois jamais te plaindre. Sauf que euh, moi, tu vois, par exemple, si je dois souffrir, je souffre. Si j'ai mal, parce que c'est la dureté de l'exercice, pas de problème. Mais si j'ai mal, parce que je sens que je vais me blesser, je sais mieux que n'importe qui si je dois arrêter ou pas, tu vois. Et sauf que bah, si tu si t'arrêtes, et ben d'un seul coup, on dit, oh, il est faible dans sa tête, il est mal. alors que c'est de l'intelligence, pas de la faiblesse. Et euh, la psychologie, souvent, on dit psy on dit oh, « le gars, il a un problème, machin, nanana. Nan. Alors que tous les Français devraient être psychanalysés, tous les Français devraient voir un psychologue, parce que ça arrangerait énormément de problèmes. Moi-même, dans la rue, j'ai désamorcé des, des, la violence physique entre des gens en leur parlant et en, essai, en les écoutant, tu vois. Et, et à la fin, ils venaient, ils m'embrassaient, ils me disaient « Merci. » Mais au départ, on allait se taper dessus. Donc la force mentale, ce euh, n'est pas une faiblesse que de parler de ses problèmes. En fait, les gens ne comprennent pas que quand tu parles de tes problèmes à un, à un professionnel, il va te donner des clés, des exercices, une manière de voir les choses qui va faire que, boum, tu vas dire « mais ouais, mais je suis idiot. » Bien sûr. Mais quand tu es tout seul, tu peux pas. Tu vois. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que mon père, c'était quelqu'un de très sage, très calme, euh, très à l'écoute, mais il a fallu que je fasse ma thérapie tout seul, tu vois. J'ai voulu me débrouiller tout seul, donc j'ai perdu 10 ans, mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi au final.
0: Est-ce que, justement, c'est un mélange de plein d'émotions qui t'a traversé pendant toute ta carrière, où t'as eu bah, des super moments de joie avec des titres, etc., mais aussi, euh, comme tu dis, <rire> peut-être de la tristesse, de l'injustice, des blocages
1: mais... Euh, être sportif de niveau, euh, être champion, c'est être dans un ascenseur émotionnel constant. Et ce qui fait la différence entre ceux qui durent et ceux qui, sont, qui font un coup d'éclat, c'est cette faculté à s'adapter et à gérer ses émotions. Euh... Franchement, j'ai vu trop d'injustices, de manipulations, de choses qui font que ça me, ça me broyait la tête, tu vois. Moi, je montais sur le tatami, j'étais jamais serein. Parce que il euh, n'y avait que de l'injustice. Euh, on n'était pas défrayé, on n'était pas payé, euh, on se blessait, euh, on n'était pas suivi. Tu vois, il n'y avait rien pour nous. Pourquoi Parce qu'on n'était pas un sport olympique. Attention, dans les sports olympiques, c'est pareil. Mais alors, euh, dans les sports pas olympiques, c'est plus que la misère, tu vois. Donc, des fois, euh, bon, nous, on avait la chance parce qu'on était dans une grosse fédération. La Fédération Française de Judo, c'est une grosse fédération. Nous, on avait des copains, des athlètes italiens ou d'autres nationalités, euh, Russie. Bon, Russie, non, eux, ils étaient bien parce que euh, Poutine, il adore les arts martiaux, donc euh, il aide tout le monde. Mais, mais il y avait des, des athlètes qui payaient leurs billets pour venir faire les compétitions. Il y avait des athlètes qui payaient leur équipement pour, faire, pour, pour avoir leur, leur tenue nationale. Tu vois Alors nous, on se plaignait parce que nous, on est dans une grosse fédée. On se ouais. plaignait parce qu'on a une grosse fédée. Le minimum, c'est qu'il nous équipe. Il ne le faisait pas. C'est inadmissible. C'est inadmissible quand tu connais le gars qui donne les équipements et qui va te dire oh, « Non, je ne te donne pas un t-shirt bleu-blanc-rouge, prends un t-shirt noir-blanc, prends un kit neutre, ça ne sert à rien.
0: » Et Ça, c'est le revers de la médaille du, de l'autre côté du sport. Okay,
1: ils ne nous respectait pas. Moi, j'allais à l'INSEP ça faisait pas longtemps que je faisais du judo et je faisais tomber des mecs qui étaient à l'INSEP je faisais tomber des gars de l'équipe de France alors je faisais pas tomber les meilleurs mais je faisais tomber des gars qui allaient en compétition internationale et j'étais pas, et je faisais pas que du judo et je m'entraînais pas tous les jours tu vois et les gars ils nous respectaient pas et ça me fait rire parce que si je les prenais en jujitsu crois moi que pas photo hein. Mais mais c'est pas ça, c'est que le système était fait qu'il y avait des entraîneurs qui ne nous respectaient pas, on était des branquignoles, on était encore un peu en mode... Euh, C'était un peu un laboratoire d'expérience. Tu avais des entraîneurs qualifiés, des entraîneurs moins qualifiés. T'en avais qui avaient des diplômes très qualifiés, d'autres pas du tout. Donc, on était un peu comme des, des, <rire> des, des rats de, de laboratoire. Ils, ils faisaient des expériences sur nous, tu vois. Sauf que moi, j'avais déjà... Des références dans ma, tu vois, dans ma vie. Mon père ouais. disait sa préparation physique, ses entraînements. Quand je voyais ce qu'on faisait, je, je, je disais, c'est bizarre quand même, tu vois. On ne t'expliquait pas pourquoi on faisait ça à tel moment, parce que même certains entraîneurs ne savaient pas pourquoi ils le faisaient à tel moment, tu vois. Mais bon, c'était folklore. Donc c'est vrai qu'on avait une équipe un peu folklore avec des niveaux très aléatoires, tu vois. On avait des gars qui n'étaient qui, qui, qui pas bons du tout, qui partaient en compétition avec nous, euh, des filles, des garçons qui, qui avaient zéro niveau. Donc forcément, on perdait en crédibilité. Mais en valeur humaine et en aventure humaine, on était au top. On était comme le judo dans leur début, tu vois. C'est-à-dire que le judo dans leur début, tu vois les athlètes qu'ils avaient, tu rigoles. Hein les premiers judokas français, c'était euh, lol. Hein <rire> tu vois Heureusement, il y a eu des mecs comme mon père qui sont arrivés, qui ont relevé le niveau. Parce que <rire> je dis au début, euh, les gars, tu vois le style qu'ils avaient moi, que ce soit des, des arbitres connus ou tout ça, et le judo qu'ils avaient, tu, tu pleures, quoi, tu rigoles. Donc voilà, donc du coup, euh, les gens jugent beaucoup, tu sais, dans le monde du sport, quand tu es dans un sport de combat, c'est un sport très, très macho, très... Tu sais, on est costaud, on est fort. Mais au final, euh, euh, bon, c'est un peu pareil dans... C'est pas pareil dans les autres sports, parce que nous, on a un rapport de force, tu vois. C'est-à-dire que quand tu pas quelqu'un, tu vas le casser, lui casser la gueule sur le tatami quand même toi, tu as des mecs qui sont violents, ils sont méchants. S'ils t'aiment pas, ils viennent pour te péter la gueule. Dans les autres sports, ça n'existe pas, ça. Donc les sports de combat, tu as un vrai rapport de force. Donc quand tu es fort, tu es respecté. Quand tu es faible, tu es une serpillière. Et, Et quand tu es un champion, tu respectes tout le
0: monde. Et est-ce que par rapport à toutes ces rencontres que tu as faites, ouais. est-ce que tu en as d'autres qui t'ont justement... Particulièrement marqués euh, et qui t'ont fait avancer en et... tant qu'homme et en tant que sportif. Et si vous pouvez nous en citer. Moi,
1: j'ai eu, eu beaucoup de chance. J'ai rencontré beaucoup de gens euh, bienveillants. Mais tu vois, je pense à quelqu'un comme Stéphane Treynaud, par exemple. Il y a eu Bertrand Damézin. Bertrand Damézin médaillé de bronze à Barcelone en 92. Euh, et Lionel Hugonier, ce sont eux que, qui m'ont. D'abord humilié. <rire> humilié, ils m'ont humilié, ils m'ont tabassé, ils m'ont dit Mais comment ça se fait que tu, tu sois le fils paris Parisi tu, Que tu ne passes pas du judo, mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille Il <rire> a dit Vas-y, tu viens. Et donc et en fait, c'est vrai que tous les étés, j'allais faire ce stage international de judo. Avec mon père, je ne faisais pas de judo. Et, euh, et eux sont arrivés deux branleurs, deux playboys, deux machines de guerre, un technicien et une machine de guerre. Audognier, c'est bon, c'était un bon judoka, mais moins technique que Bertrand. Il, il va, il va me, il va me fusiller, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis assez fort aujourd'hui pour me défendre. Et euh, si tu veux, c'était deux. Ils étaient tous les deux champions de France en titre. Ils étaient tous les deux les deux meilleurs dans, dans leur catégorie. D'ailleurs, Lionel Audognier venait du Jutsu combat. Il avait fait champion du monde. Non, il avait gagné la Coupe du monde. Pas champion du monde, Coupe du monde. Et ouais. Et euh, et si tu veux. Tous les jours, je m'entraînais avec eux à la fin de, de, de l'entraînement. Donc, eux faisaient deux heures de, de, de combat. Et moi, à la fin, je faisais pompe abdo avec eux. Et si tu veux, le fait d'avoir été deux semaines à leur contact, ils m'ont tellement fait rigoler, ils m'ont tellement pris sous leurs ailes. J'ai tellement aimé cette ambiance fraternelle que ça m'a donné envie de me mettre au judo. Donc, la troisième semaine, j'ai fait du judo et je me suis entraîné je faisais tomber plein de gens j'ai fait la compétition à la fin de la semaine et j'ai fini troisième en battant des mecs qui étaient euh, juniors internationaux seniors euh, tu vois et là j'ai pris conscience que bah, finalement euh, j'avais des facultés et c'est vrai que Bertrand Damézin et Lionel Gogné ont été ce petit euh, alors que j'avais mon père tu vois qui aurait pu être le déclencheur mais j'osais pas tu vois j'attendais que quelqu'un peut-être inconsciemment me, me pousse parce que mon père m'a jamais poussé à rien. Pour revenir à ta question tout à l'heure à laquelle j'ai pas répondu, mon père, c'est quelqu'un qui a un relationnel et, et qui est connu par tout le monde. Et s'il avait voulu m'aider ou faire quoi que ce soit pour moi, euh, je n'aurais jamais rien fait dans la vie. Parce que mon père, il a, il a le bras très très long, mais il n'a jamais su l'utiliser. Parce que c'est un gars très gentil, très simple, et qui, qui s'est jamais dit euh, bah, je vais appeler telle personne pour aider mon fils parce que moi je me suis toujours débrouillé tout seul et si tu veux, tous, ces, tous les gens qui venaient me dire des choses gentilles ça c'est mes meilleures rencontres parce que euh, tu ne peux pas euh, obliger les gens de t'aimer tu ne peux pas mais euh, tu peux forcer le respect euh, par, par ton comportement, par tes résultats par ta, ton niveau moi, je regrette, c'est que euh, je n'ai pas cru en moi à fond et je ne me suis pas donné les moyens à fond de faire ce qu'il fallait. Parce que pour moi, c'est ça que je vais te dire c'était une thérapie le sport. Le sport, ça m'a aidé à oublier euh, mon enfance, la séparation de mes parents. Ça m'a permis de d'oublier ce, ce que je sais. Tu sais, quand tu es jeune, tu sais pas ce que tu peux faire plus tard. Moi, on m'a mis tellement de pression. T'es fils du champion olympique, t'es ci, t'es ça. Moi, au final, j'avais pas envie de faire de sport, j'avais pas envie de faire de la compétition. Et je l'ai fait parce que c'était facile.
0: Et est-ce que tu voulais le faire aussi pour prouver euh, et, et à tes parents, ta famille, et à aussi avoir le, le petit mot, tu sais, du papa qui dit euh, « Je suis fier de toi, mon fils ?»
1: Non, parce que... Mon père m'a toujours... Enfin, j'ai toujours vu chez mon père qu'il était fier de moi euh, parce que j'étais son fils, tu vois. Euh, donc, j'ai jamais eu ce sentiment de dire euh, je veux qu'il soit fier de moi parce que dès le moment qu'il ne me retrouvait pas là, au poste de police ou que je ne me droguais pas, moi, c'est je bois pas, je ne bois pas, je ne fume pas et euh, je ne fais pas de conneries. Donc, euh, mon, mon père, il sait qu'il a déjà tout gagné avec moi parce qu'il sait qu'il a, il, il a bien élevé son enfant, tu vois. Donc il était fier de moi. Euh, il est fier, il est un beau garçon, il est grand, il est il est équilibré, il est heureux. En fait, mon père, tout ce qu'il voulait, c'est que je sois heureux dans ma vie. L'admiration, je l'avais déjà. Ça n'a jamais été. En fait, ça a été un orgueil, un orgueil personnel de me dire il faut que je sois champion du monde parce que. Mais je l'ai fait parce que les gens me. En fait, franchement, je ne sais pas. Je l'ai fait parce que je savais que de toute manière, personnellement, je pouvais pas arrêter ce sport sans être champion du monde, ça c'est sûr. Euh, mais si tu veux, dès le moment où j'ai commencé la compétition et au moment où j'ai arrêté sur mon titre de champion du monde, j'ai grandi, je suis devenu un homme entre ces deux ce laps de temps. Et si tu veux, avant d'être champion du monde, j'avais j'étais déjà un homme. Et euh, j'avais déjà résolu mes problèmes personnels j'avais déjà atteint mon objectif personnel. Donc, c'est pour ça que je suis devenu champion du monde. Parce que, en fait, ne crois enfin, tu... c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais dans mon sport, personne ne pouvait me battre quand j'étais prêt dans ma tête. Je gagnais tous les tournois, toutes les compétitions. Il n'y avait qu'au champion du monde où je faisais un blocage. Mais je... quand j'ai su pourquoi je faisais ce blocage-là, il a fallu que je trouve le remède. Là, j'ai rencontré un gars, euh, et puis il y a eu mon père aussi qui m'a dit hein, les mots justes parce que mon père, il ne le savait pas j'ai rencontré Congo. Congo c'était c'est un champion de MMA qui évolue euh, à très haut niveau qui aurait pu être champion du monde de, qui aurait pu prendre une ceinture à l'UFC qui peut prendre une ceinture au Bellator bientôt c'est vraiment un des meilleurs poids lourds qu'on ait eu en France alors pas le plus grand technicien, attention <rire> pas le plus complet mais c'est un pionnier du, du MMA, mondial même. C'est un grand champion, mais c'est surtout que, humainement, euh, il m'a apporté quelque chose qui a fait que j'ai eu un déclic chez moi. Donc, humainement, et parce que je m'entraînais très dur avec lui. Et quand j'ai commencé à m'entraîner avec lui, je n'étais pas à mon meilleur niveau. J'avais décroché, je ne m'entraînais plus trop. Mais le fait de m'entraîner dur avec lui m'a fait prendre conscience de l'effort qui me manquait quelque part et, euh, et de le voir partir comme ça, euh, combattre dans la cage euh, mettre sa vie en danger quelque part parce que tu mets un peu ta vie en danger même si tu es un athlète tu risques rien et c'est comme si tu partais à la guerre sauf que tu sais que tu vas pas mourir et tu sais cette atmosphère de, 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 de gladiateur d'adrénaline de d'être dans son coin tout ça, ça m'a fait grandir et ça m'a fait réaliser qu'en fait, euh, j'avais des petits blocages. Et puis bon, moi, après, je suis allé voir mon père. J'ai dit, écoute, voilà, je t'ai vu perdre. Je, euh, je t'ai vu perdre, je t'ai vu triste, t'ai vu pleurer un petit peu. Ça m'a blessé. Et, euh, et, et j'ai eu l'impression, comme je t'aimais, que je voulais vivre ce que tu avais vécu. En fait, les gens, ils ne peuvent pas comprendre, mais... Je me suis saboté. Je m'entraînais plus avant le championnat du monde. Euh, je tentais des choses que les autres faisaient pas. Je, 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 je faisais un blocage parce que je voulais voir ce que mon père avait senti et vécu aux Jeux Olympiques. C'est dingue de dire ça. Je me suis fait perdre. J'ai arrêté la prépa, je ne m'entraînais plus. Je disais à tout le monde que je m'entraînais, mais j'arrêtais, je faisais que le week-end. Enfin, c'est fou. Parce que je, parce que je, je voulais vivre ce qu'il avait vécu, tu vois parce que j'aimais tellement mon père que de le voir malheureux, inconsciemment j'ai voulu vivre ce qu'il avait vécu. Ah, T'as reproduit le schéma. J'ai reproduit le schéma et mais mais c'est totalement idiot. Si j'avais parlé avec lui au, à la alors mes premiers championnats du monde, bon euh, j'étais jeune, c'était les premiers, je me blesse, euh, j'aurais pu gagner. En plus je donne ma place euh, à un copain, donc je descends de catégorie, tu vois. Donc je donne, je donne ma place à un copain. Je veux, je veux qu'un copain vienne faire les championnats du monde avec moi. Je lui donne ma place chez les lourds et je prends celle des mi-lourds. Tu vois, parce que le gars se blesse et on me donne le choix. Donc euh, en 2002, en Uruguay, j'aurais pu être champion du monde, mais je me blesse parce que je fais une perte de poids, je me fragilise, je fais une technique qui me met un peu en danger, je me, je me fais une luxation du, du genou. Et après, en, après, bon. Euh, on avait aussi des, des gars, il y avait pas beaucoup d'arbitres qui étaient venus avec la fédération. Donc, il y avait des mecs qui étaient techniciens de surface qui passaient, qui faisaient le ménage, qui venaient à arbitrer, qu'on a formé en deux jours. Donc, je me fais arbitrer par des mecs. Tu vois, je dois gagner, je perds un ou deux points. Enfin, de la malchance. Et il y a aussi ça, tu vois. Parce que je me suis dit que j'avais de la malchance. Je me sentais malchanceux. Je me, alors, tu vois, entre cette histoire de mon père et ça je me sentais malchanceux, j'ai l'impression qu'à chaque fois il m'arrivait un, un truc, mais en fait ce que j'avais pas compris c'est que c'était moi qui le provoquais inconsciemment, cette malchance et c'est ça que les sportifs peuvent pas comprendre, c'est que quand tu fais pas, tu vois pas un psychologue ou si t'as pas cette force de caractère de prendre du recul et d'analyser tes, tes erreurs, et t'avouer tes erreurs, tu te dis mais putain c'est pas possible, et en fait j'avais j'ai cumulé des malchances alors une fois je me fais euh, voler une fois je me blesse, une fois je fais une technique limite, on me disqualifie, tu vois Et tout ça, au final, si je réfléchis bien, dans ma tête, c'est tout ça, c'est moi, je suis sûr que c'est moi qui l'ai provoqué. C'est fou, hein
0: Oui, ouais, mais c'est le mental, provoqué. et ne peut pas être dissocié du physique.
1: Donc en fait, quand tu crois, quand tu es serein dans ta tête, personne ne peut t'arrêter. Alors après moi j'avais le niveau physique et technique. Pour gagner, euh, si tu pas le niveau physique et technique, euh, tu as beau croire en toi, euh, tu gagneras jamais. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Bien euh, sûr. il faut, faut, faut être à un certain niveau. Donc moi j'étais le meilleur dans mon sport. Si je perdais, je t'ai dit, il y a deux fois j'ai perdu contre meilleur que moi, et les autres fois, c'est moi qui me suis fait perdre. C'est comme ça. Et je regrette pas parce que si tu veux, c'est ça que je voulais te dire, c'est-à-dire que dans ce laps de temps de, de haut niveau, de compétition, j'ai grandi, je suis devenu un homme et j'ai réglé mes problèmes. Et du coup, bah, euh, voilà, bah, derrière, je suis devenu champion du monde, c'était fini. Euh, j'ai la boucle et toi J'étais libre. La boucle est bouclée. J'étais libre. Donc, ça, c'est le côté un peu orgueilleux parce que la compétition, euh, quand tu fais de la compétition, euh, il, faut, euh, bah, il faut quelque part penser qu'à soi. Euh, alors que moi, je, je pensais jamais qu'à moi, tu vois.
0: Mmh, ouais, ouais, je vois.
1: Et c'est dur.
0: Donc, voilà. Alors, ça, c'était la partie sportive. Ouais. L'après-carrière, là, tu deviens consultant sportif pour des chaînes de sport, la télévision notamment. Ouais. Tu es ah, d'ailleurs ouais. le premier consultant et commentateur français à la télévision pour la MMA. Et justement, tu as créé, du coup, derrière la chronique, le coach. Ouais. Dans laquelle tu inities des sportifs de haut niveau, des artistes, des stars françaises au sport de combat de manière ludique et pédagogique, mmh. comme tu dis, mmh. et euh, bah, la chronique là, comment ça t'est venu? C'est quelque chose que tu as on t dit. Bin, tu dit ok, tu fais ce que tu veux, ou est-ce que tu avais un chemin à suivre? Comment tu c'est venu? Très simple, simple. j'étais ami avec
1: plein de champions, champions de boxe taï taekwondo, judo, kara, karaté, que des sports de misère où tu gagnes zéro, où tu as zéro reconnaissance, zéro médiatisation. Donc même mon père, tu vois, que je trouvais qu'il était pas assez. Euh, alors mon père, il recherche pas du tout ça, tu vois, et qu'on lui demande de faire une interview, tout ça, lui, ça, ça jamais, euh, ça l'a jamais intéressé de briller euh, à la télévision. Lui, ça, lui, ce qu'il aimait, c'était mettre hipon de la plus belle des manières. Et le reste, euh, voilà, sa passion, c'était le judo. Moi, si tu veux, je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi euh, tous ces grands champions euh, qui font des sports extrêmement durs, euh, ne sont pas mis en avant et ne sont pas valorisés. Je comprends pas. Regarde, je critique pas. Je n'ai jamais critiqué. Mais le football, on adore, on aime les footballeurs, mais ceux qu'on admire le plus, c'est les boxeurs. Même les footballeurs, te le diront. Ils n'admirent pas les footballeurs, ils admirent les mecs qui se tapent. Donc quand tu vois quand j'ai un pote qui est champion du monde et que je vois qu'il galère pour aller à la télé... Tu sais, moi, même encore aujourd'hui sur Binsport, il y a des gens que je n'ai pas réussi à faire venir. Des immenses champions. Je n'ai pas réussi à les faire venir. J'ai juste réussi à les mettre dans ma chronique. C'est le minimum. Et pourtant, sur plein de chaînes et sur même sur ma chaîne, on a fait venir des champions moins de moins valeur que ceux que je veux faire venir. Pourquoi Parce que c'est les sports de combat, parce qu'on connaît pas. Ou parce que c'est pas euh, c'est pas bankable, parce que ça fait pas d'audience, parce que machin. Mais tu vois, ce que les gens comprennent pas, c'est que là, je ne tire pas une balle dans, dans mes coéquipiers de bine. Hein. C'est ce que je leur dis à tous. Hein. Je leur dis, oui, le football, c'est incontournable. Le rugby, heureusement, ça devient… Il y a des sports comme ça qui sont incontournables. Mais c'est les journalistes, c'est les chaînes qui éduquent les gens. Si demain, tu, mets, tu sais filmer le judo, tu sais filmer le karaté, tu sais filmer le dessus tu sais filmer les sports de combat, comme fait l'UFC, crois-moi que les gens ils vont être fans de tous ces sports. Sauf qu'aujourd'hui, il ben, a pas de... les fédérations ne savent pas se développer parce qu'au final, ce sont que des gens incompétents qui sont dans les fédérations. Ils ne savent pas se développer parce que ce n'est pas des Dana White. Si c'était des Dana White, t'inquiète pas que les athlètes ne crèveraient pas de faim. Parce que, ils mettraient une vraie prod sur les compétitions, ils montreraient leurs champions sous leurs meilleurs angles, techniques, physiques et humains, et donc les gens deviendraient fans. Après, je suis d'accord, le foot, c'est un sport unique, c'est un sport d'équipe, c'est un sport comme le handball, il y a des, qui procure des émotions uniques, mais regarde le judo aux Jeux Olympiques. Les par équipes. Tout le monde, tout le monde a suivi, tout le monde était comme ça, tu vois, et pourtant c'est du judo. Donc, moi, je dis que bien sûr, il y a des sports qui sont euh, comme le basket, comme le judo, comme la MFA, euh, qui sont voilà. Mais aujourd'hui, les MMA, c'est le sport de combat le, le plus regardé au monde. Pourquoi Parce que justement, il y a cette prod unique, cette manière de filmer, cette, cette mise en scène. Il y a tout ça. Donc, moi, je, me, je pense que il faut donner la chance. Et donc, comme j'avais tous ces copains autour de moi qui crevaient de faim, qui qui gagnaient pas leur vie, qui bossaient, qui, qui faisaient 36 métiers en plus de la, de la compétition, et c'était des sportifs de haut niveau. Je me suis dit, comment je pourrais les mettre en valeur si on me donne la chance de le faire? Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire le mieux? Bon, moi, je sais coacher, je sais communiquer. Qu qui je vais coacher? Je me suis dit, je vais coacher une personnalité connue ou un champion.
0: Au-delà du sport, ta plus grande fierté, justement de transmettre et de, de mettre ah. en avant ah bah des oui. gens qui n'ont peut-être pas le mérite, enfin la, la médiatisation qu'ils méritent.
1: Totalement, parce que si tu veux, contrairement à beaucoup de gens, je ne fais, je fais pas venir que mes copains. C'est là que je fais venir tout le monde. Je donne la chance à tout le monde, même des fois des gens que je ne connais pas. Parce que c'est les opportunités de trouver un sport, de trouver... Tu vois, des fois, il y a des gens qui pratiquent un sport que ils sont 10 en France à le pratiquer, tu vois. Euh, et, 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 et moi, je suis beaucoup dans la valorisation. Tu as été un champion ou tu es un grand champion, il n'y a pas de raison que je ne te reçois pas, tu vois. Après, euh, je ne peux pas faire tout le monde en même temps. Tu vois, si j'ai fait des, déjà deux fois le kickboxing, je ne peux pas le refaire. Il faut que j'attende quelques semaines avant de le refaire. J'essaie de varier au maximum les sports. Donc, à la base, moi, c'est que les sports de combat et les arts martiaux. Mais depuis deux ans, je fais un peu d'autres sports aussi méconnus pour ouvrir et des sports aussi très connus pour faire un peu des trucs, pour varier un peu. Tu vois Parce que souvent, euh, j'ai des artistes ou des personnalités qui n'aiment pas forcément les sports de combat. Donc, au lieu de pas... Euh, tu vois, il y, y en a... Pas ouais. les forcer. Donc, je leur dis, bah je fais le sport que vous voulez. Quel... Ou alors, je vous fais une surprise. Et après... L'année suivante, je, je l'ai fait revenir dans les sports de combat. Parce qu'ils ont, ils ont, ils m'ont fait confiance. Tu vois? Je pense à Arnaud Ducré. Arnaud Ducré, lui, dès le début, il a accepté les sports de combat. Mais Arnaud, il est revenu plusieurs fois parce qu'il, parce qu'il sait qu'à chaque fois, il va en chier. Et il va apprendre, et il va découvrir un sport et il va faire une vraie séance et il va s'amuser et il sait que, et puis promo, pas promo, il le fait parce qu'il adore. Tu vois? Et ça, c'est génial. Ça, ça me fait super plaisir. Et là, pour moi, c'est une victoire. Et quand je, je fais venir des... Quelle que soit la personnalité, très connue, moins connue, chaque personnalité a un public, a une personnalité à elle. A... C'est une aventure, tu vois. Et moi, je kiffe mélanger les générations, quels que soient les âges de la personnalité. Et pareil pour les champions. Quel que soit l'âge du champion, qu'il soit encore compétiteur ou pas, à la retraite, tu vois, je, je donne... Moi, je mélange tout le monde, tous les âges. C'est ça que j'aime faire, tu vois.
0: Et est-ce est que tu en avais justement qui était réticent et qui derrière euh, t'ont dit à la fin, ouais, c'était énorme, je te remercie de m'avoir poussé, mais, etc. Mais,
1: mais j'en ai eu pas mal. Mon meilleur souvenir, c'est Cynique, tu sais, le, le rappeur. Mmh. Il est venu en, en reculant pour faire la promo. Il avait vraiment pas envie, mais tout le monde lui a dit vas-y, bin c'est un truc de fou, il faut que tu ailles et tout. C'était une des mes premières. Et quand je l'ai vu arriver, franchement, j'ai vu sur son visage qu'il avait pas envie. Et bah, tu sais quoi J'ai commencé la séance, on n'était que tous les deux en plus, j'avais pas d'intervenant, je m'étais mal organisé, il y avait que moi. Et donc j'ai dit je vais te faire découvrir le grappling. Et là, je l'emmène sur une séance et petit à petit, comme un gamin. Il s'est éclaté, il s'est amusé et il m'a dit Vincent, tu sais quoi Je vais pas te mentir, j'avais pas envie de venir au début, mais là j'ai trop kiffé, c'était génial et il m'a dit franchement j'ai envie de continuer et tout. Et on, on s'est appelé pendant quelques semaines et tout pour tu vois pour et, et, et il s'est remis au sport derrière. Et il m'a dit ça me manquait trop, j'étais hors forme et tout. Il m'a dit franchement ça ça m'a fait trop bien, je respire bien. Il était super content. Pour moi c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que tu vois je, je sais qu'au début il avait pas envie il est quand même venu et du coup j'ai bah, assuré et à la fin il était super content et on s'est suivi tu vois il est venu en plateau ça, ça, on a rigolé il a joué le jeu c'était vraiment top donc ouais pour moi c'est une de mes euh, c'est un, un peu mon bébé cette chronique mais à la base je l'ai fait pour aider les gens
0: je crois que on a fait un super épisode en tout cas <rire> on en verra j'espère que ça t'a plu ça t'a plu bah moi, ça m'a plu, euh, toi, est-ce que ça t'a plu aussi ouais. Je pense que oui. Ça m'a
1: plu et puis, tu sais, ça fait du bien d'avoir une tribune parce que des fois, ça te fait aussi te rendre compte que tu as fait tout ça, et, ça et tu te rappelles pourquoi tu l'as fait. Et puis, tu, puis, les gens vont le savoir, ceux qui vont écouter. Et puis, et puis ça, 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 ça te refaitver les émotions. Tu vois, j'ai eu des fois les
0: frissons parce que je pensais à, à des bons moments. Ça fait du bien. C'est le but de Confidence Sportive, du ouais. podcast. C'est les émotions du sport racontées par des personnes passionnées et euh, à diffuser à plein d'autres personnes pour justement développer tout ça et, et se développer soi-même. Ouais. Et à retrouver, bien sûr, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc.
1: Je ah, crois que tu le sens, je vais tout partager.
0: Ah bah j'espère bien, j'espère bien.
1: Bah, bravo, bah, en toi. tout cas,
0: moi, moi j'ai kiffé, j'ai kiffé de ouf, donc je te remercie, j'ai appris plein de choses. Euh, par rapport aux arts martiaux mmh. j'étais nul en judo j'ai fait un an ouais,
1: c'est parce que t'as pas eu un bon prof
0: exactement j'étais martyrisé <rire> Ah ouais. Bah ouais. j'ai un prof super strict j'avais 5 ans ouais. et j'ai arrêté et euh, le lendemain j'ai commencé le tennis je
1: t'ai pas, pas dit pourquoi j'ai pas fait de judo parce que quand mes parents ils ont divorcé je suis parti à Cannes et à Cannes il y avait un professeur très connu réputé qui avait un tout petit dojo qui s'appelait Romero un salaud euh, je suis allé dans son dojo et écoute à chaque fois j'étais par terre et le temps que je, avant que je me relève il mettait un coup de bâton sur la tête pour me dire faut pas rester par terre c'est dangereux et tu sais pas c'est ton premier cours tu vois et le gars il me tapait fort sur la tête ça m'a dégoûté j'ai dit jamais je ferais du judo alors, alors que pourtant j'en ai eu envie toute ma vie tu vois et donc de mes 7 ans à mes 20 ans j'ai pas fait du judo à cause de ce gars là donc très important si vous allez dans un club et que ça se passe
0: mal, allez ailleurs. Ouais, c'est pas ce que j'ai fait, mais j'ai découvert le tennis. Et ben voilà, c'est un très beau sport le tennis aussi. Ouais, bon, j'ai pas percé, mais c'était pas le but non plus. Moi aussi mais... prendre, du... prendre du plaisir, comme tu avais dit. J'ai adoré le tennis. Et pareil,
1: j'ai encore des... des histoires à te raconter. J'ai joué <rire> avec Elina Nastase et Vincent Van Patten au tennis.
0: Ah c'est pareil. Hein.
1: Ouais, ouais, mon gars. <rire> et ouais
0: bon bah écoute Vincent au plaisir de faire peut-être une partie de tennis un hein, de ces quatre bah oui hein, quand tu veux et euh, écoute je te remercie pour l'épisode il sera disponible je pense que les auditeurs vont kiffer et quant à vous bah, on vous donne rendez-vous sur la suite de Confidence Sportive à bientôt Vincent salut merci infiniment Thomas